0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。那进入到主题之前，呃，忘了跟大家讲，因为有观众朋友反映说，这个平常敲笔会被收音收到，所以说我们换了一个这个又脚架的这个设备，看会不会收音比较清楚一点。就跟大家讲一下。那另外一件事情就是，我们上一集在跟大家聊就是核实或核实进口这件事情嘛，就说我其实要跟大家聊的是，从这个食品这次核实进口事情以后，观察到一些政治上的的风向，就是说。我认为啦，现在的国民党，甚或是以朱立伦领导的国民党来说的话，已经失去跟民进党正面对决的勇气哦。真的，原因很简单，因为其实辅导食品输入台湾，对于国民党来说，当然是一个这个必考题，就是你一定得处理的。为什么？因为2018年的时候，国民党才刚刚才才提了一个公投案，那这个公投案呢，这是个证明的，这个绝大多数的人那时候投票哈，都站在国民党这边。可是呢，为什么这三年事过境迁之后呢，国民党却没有能力，或是没有能量，甚至没有胆量，好、哦，去跟民进党去做正面对决呢？我认为是一个很值得观察重点啊。第一个很明确，就是说，因为我觉得国民党的能量已经完全散失了，从公投的输。然后中二补选的输，然后到所谓的最后到中正万华区罢米案的输，国民党已经失去了跟民进党直球对决的勇气哦。我讲最简单的，如果今天朱立伦再提一个空头再输，请问朱立伦要不要下台？一定要下台吗？你你不能再说是过去的任务跟框架嘛？所以说，我觉得在种种因素之下，我觉得国民党大概已经被民进党吓破胆，而民进党也看透了国民党是一个不能打也不能战的政党哦。但是。整个社会还是会有公道，包含我在内，我会去讨论说到底为什么民进党可以开放这件辅导食品，而且开放是有道理的。第一个，我们上次跟大家提提了一个科学证据，哦，就说大概大概它它比这个照牙齿 X X 光的辐射暴露量还轻为一半。那如果是胸部 X 光的话，轻为四分之一、五分之一。那如果是这个做飞机从台湾飞到美国，因为它会有飞机飞来飞去，那种就是有那个电波啊、通讯等等的。哎，四十分之一或五十分之一等等，说辐射是无所不在的、哦。那你如果真的因为担心辐射的话，那坦白讲，你不你不适合活在社会上，不适合活在地球上，不适合活在银河系，因为你光是接受所谓的天然辐射剂量，就包含宇宙射线等等，一年都要一点六毫西服哦，这些东西。数据的比较，大家可以看我们上一期的好事制作。那接下来要跟大家聊的事情是国际政治的部分，就是我们在开放这些事情的时候，很显然呢会有所谓的国际政治的问题哦。我们在进入到国际政治的问题之前，我们现在看一下2016年马英九卸任前哦他说了什么东西哦。这个你大家可以看到，时间点是2016年的5月17号，挡不住美猪辅导食品预开放哦。这是2016年的苹果日报。那马英九接受专访哦，他里面说什么东西呢？面对莱克多巴胺美猪进口来势汹汹，中的马英九透露，现在美方的太美方他说是 no pork no talk， 没有猪肉就什么都没谈。你马英九在二零一六年也知道美方是需要进口美猪，你才能来低头。然后他说什么？马英九也提到，应该对日本腐乳食品解禁进口。不应该刁难日本朋友。内容还有说什么东西？这真的太精彩。他内容还有说什么东西？之前本来就要计划，你看啊，马总统也坦言，之前本来计划要开放日本福岛食品进口，但是选举到了，又有立委说影响选举。其实福岛跟周边相关产品只占我国所有食品进口两趴，影响谁的选票？但是立委又会呛，你们自己不选举，你们懂什么？所以马总统无奈表示。现在选举也选完了，总要开放进口这些食品，已经不影响国人的健康，尽快开放，何必在这种小地方卡人家，让日本人觉得我们很奇怪？有没有？这马英九在2016年讲的东西嘛？那马英九如果在2016年觉得说这是个小地方，应该尽快开放进口，不要在日本人觉得我们很奇怪，为什么？为什么现在的马英九开始反对了呢？为什么现在国民党开始反对了 呢？ 所以你 看， 在国际政治 上， 其实马英九在执政的时候也知道 嘛， 说你要融入整个国际社 会， 我就我一直讲就 give and take 嘛， 你要 give 出 去， 你才有资格去跟人家谈 take 嘛， 对不 对？ 就是 说， 这是马英九二零一六年态度。然后 呢， 现在真实的状况就是 说， 全世界只剩两个国家对日本福岛的食品是禁止输入 的， 台湾跟中国。那中国的因素当然没话说，中国本来就是跟日本是一直不不 OK 的。那我甚至讲白，中国什么时候会开放辅导视频呢？如果日本允许习近平访日，中国就有可能会开放日本的辅导视频，因为目前日本是把这个辅导视频卡住，作为一个习近平去访日的谈判筹码。因为习近平一直希望说，在最后今年呐，哈，在在连任登基之前。能够去日本，然后去韩国等等的，就是威风的走一遭啦，就就塑造他登基的当皇帝的正当性。可是目前日本是卡住的，所以说中国有政治因素。那台湾呢？哎、欸，台湾我必须要老实讲，台湾的政治因素你要去思考、欸。哎，就说我们去年疫情那么严重的时候，日本送了多少疫苗给台湾啊？六度提供 A Z 疫苗给台湾的累积数量是420万剂，这是一件事。然后呢，我们现在在谈台湾有事等于日本有事，就是日本人现在正在跟美国不断的去做军演，就是为了要捍卫整个西太平洋，确保中国来入侵台湾的时候，美日是有这个协防台湾的准备的。然后呢，我们还希望说日本支持我们这个 C P T P P， 然后日本现在在国际上也不断在帮台湾讲话。我就讲很简单，就是、说在这样的氛围之下，我们去拒绝一个全世界都接受的日本食品进口到台湾这件事情是 O、OK、K 的吗？我觉得我们不用聊那么多什么政治啦、啊，什么就是单纯一个人的因素，这是 O、OK、K 的吗？当然不 O、OK、K 嘛。而且甚至其实我讲白了，从2018年为什么要从2018年讨论？因为2018年是这个我们台湾公投嘛，对不对？我们台湾公投。确定反对辅导食品嘛？对不对？可是二零一八年以后，包含阿曼、文莱、菲律宾、摩洛哥、埃及、尼巴人、安列球、以色列、新加坡、美国等国家已经解除对于这个辅导食品的管制哦。欧盟、印尼、香港、玻利尼亚也都在二零一九年、二零二零年、二零二一年这等等把它解除管制，所以现在对于世界来说。2018年12月之后的国家也有几十个国家，这是包含关键的标的物。欧盟在2019年11月解除了管制，美国在2021年的九月解除了管制。这几个指标性国家都解除了日本辅导食品的管制的时候，站在台湾立场，当然，当然，当然，我认为啦，不应该继续去管制下去。所以说，对于国民党来说，在面对辅导食品这场战争中。你在国际的正当性说不通，在科学的正当性说不通，然后呢，在人情义理，人情义理谈的是说我们没有疫苗的时候，从日本给我们疫苗，我们打仗的时候我们需要美日协防，日本也没有也没在跟你啰里吧嗦，直接就说台湾有事是日本有事，然后呢，包含说我们台湾希望加入 CPTPP， 日本也现在全力支持嘛，好，在人情义理上也说不通，请问国民党要拿什么样的论述来说服台湾的人民？辅导视频不应该进入哈这件事情，我觉得就可以结案了。可接下来就面临到一个问题，就是说国民党在面临到辅导视频一团乱的状况中，那二零二年的年底选举，国民党有比较好的布局吗？哦，有这个有规划的布局吗？我坦白讲，我的结论，国民党目前的整个初选办法是一团乱，看都看不懂。原因很简单，国民党在上周三哦。呃，通过了这个初选提名办法。那初选提名办法通过之后呢，包含朱立伦呐、啊，包含国民党很多中常委都说这是最有弹性的初选办法。那最有弹性的初选办法，我就很认真去看啦。我看了这个初选办法的时候，我怎么看就是看不懂。为什么原因很简单，他说哈、哦，原则上是县市长提名以现任优先，然后呢，但是如果有挑战者的话，就会先协调，但协调不成再全民调。这很怪啊！现任优先，然后有挑战者就协调，然后有挑战者协调不成就全民调。那请问谁？这叫什么狗屁现任优先？我就讲很简单嘛，现任优先。那有挑战者就协调，那这不是第二条就打脸第一条现任优先的脸嘛？那第三条是协调不成就全民调，那第三条不是打脸第二条的脸嘛？那如果这件事情很简单嘛，那变成是任何一个想要挑战现任挑战者的呃现任县长的人。我就跳出来嘛，我就跳出来后，然后我也不跟你协调嘛，然后呢，反正我知道啦、啊，反正你现在要先写假的，协调也写假的，关键就是說最后全民调。你既然是这样讲的话，那就好、啊，那就全民调，全民调好，那大家在这个民进党好整以暇，在等国民党，然后国民党明明就有现任的县市长，那现任县市长做的也不差，也没有什么出什么大包前前提之下，哎、欸，我要讲、哦、国民党现在的状况都是党中央很弱，可是各地方诸侯很丁紧哦，哦那现任又没有什么情况，那个现任又没出什么包的情况之下，你就给他搞初选，而且跟自己党内人搞初选。那我问，搞完初选后会会不会有裂痕？会吗？搞完初选一定裂痕一定在吗？然后呢？好，假设是国民党现任的现市长，哎脱颖而出了，那因为有裂痕，请问旧的会不会来扯他后腿？就挑战者会,不會扯他后腿，一定的嘛？好，那假设挑战者赢了。那我问 你， 现任的现任首长会有可能真的就是摸摸鼻 子， 好， 那我不连 任， 不可能 吗？ 他百分之百拖党跟你参选到底 嘛？ 那国民党就等于十支分裂 啊？ 那国民党十支分 裂， 请问你在这边有可能会赢 吗？ 原本赢的也被你玩到输 嘛？ 所以国民党很蠢 嘛？ 那民进党有没有这个问 题？ 有 嘛？ 民进党一些现任是我直接讲 嘛， 包含台南都是有挑战者的。可是问题 是， 蔡英文说什 么？ 麦罗说六都我决定。哦，党中央来决定，为什么？他就是避免就是这种很愚蠢的内斗而发生嘛，尤其是没有发生太大的这个争议事项的前提之下，就是避免内斗嘛。可是朱立伦为什么没有能力这样讲？原因很简单嘛，因为他的整个威望是很弱的嘛。就像我我们前面聊的，你的每一战都输嘛，对不对？那中正补选输嘛，你的公投输嘛，你中正万华输嘛，然后现在遇到辅导时弊的时候，你又不敢正面对决嘛，所以你当然通过一个号称是。最有弹性的方式，可是实物上不是最有弹性，实物上就是最没有这个党中央协调集权能力，就是一个最弱势党中央的、最弱化党中央的提名办法嘛，就那么简单。好了，那这个东西呢，会直接造成国民党实质分裂，因为现在有没有有,有啊？基本就有人说要挑战呢、啊，现任县长、啊、澎湖有人说要挑战现任县长，但请问？你国民党怎么怎么协调？根本没有协调本钱嘛，对不对？好，那除此之外呢，还有一些大状况，就是包含台北市啊，包含台南市啊，包含桃园，国民党都一团乱啊，什么意思呢？比如台北市好，台北市大概国民党是讲万没有错，所以讲万这部分不是乱的，乱的部分是国民党到底在台北市的态度上是要跟民众党合作，还是跟民众党打嘛？这件事情是蓝白合是在年前就已经提出来的嘛，对不对？那年前我在我们的节目上也预言了，不太可能蓝白河，根本不可能蓝白河嘛，对不对？那实务上呢，真的嘛，民众党就没有要跟你蓝白河啊。然后郝隆斌在过完年之后还接受媒体的专访说，民众党成事不足败事有余。那你前面喊蓝白河干嘛呢？你明知道民众党是成事不足败事有余的政党，你还你你还说要跟他合作，然后呢，人家不跟你合作，你就呛人家成事不足败事有余，这不是很像一个就是这个就是什么啊？吃不到葡萄说葡萄酸的狐狸吗？这不是很弱吗？所以，我年前我我我们节目就预言了嘛，蓝麦和不可能嘛，这是一一趴。然后呢，年前我是没有在我们节目上，大家回头去看嘛，那集点率蛮高。我说讲完最大的这个现在几个隐忧，其中一个隐忧就是说，连蓝营的人都不太能接受它。哦，有没有？有吧，对不对？结果呢？你看，果不其然，我们节目很准的啦，你看。这是二月六号，就是开工前一天哦。中国时报就是纸本报的社论，就是经主笔室的哦，蒋万安不沾锅，小心砸了锅。他在聊什么内容？在聊什么？聊说蒋万安呐、啊，就是、说他做很多事情都这个不沾锅，然后极端的议题，或者说有争议的议题都不愿意碰。然后呢，这一题这个一题不碰，那个一题不碰呢？你最后呢，蓝营支持者不会支持你，就是我年前预言的嘛。蒋万安这样的态度，就是这也不碰，那也不碰的态度，对于蓝营来说，未必是一个最后会含泪投票的选项哦，对不对？你看是不是真的？过年年都没过完，《中国时报》就直接呛蒋万安的，不沾锅，小心砸了锅。所以这些事情，其实对于……蒋万来说也是一个很大的危机嘛，那那那那,那我问的很清楚，那国民党有没有针对蒋万安的这个人物设定，成立一个特别小组来协助蒋万安，也没有嘛，哎，讲讲就觉得气。好，再来了，台南市，台南市也很有趣嘛，那时候年前我也是嘴朱立伦嘛，就说因为朱立伦状况是这样，我再帮大家回忆一下，朱立伦状况就是说公投大败的那一天。中二补选大败的那一天，朱立伦拒绝出席了当天晚上记者会嘛，都不被大家骂翻了。结果呢，隔两天就是礼拜一的时候呢，他跑去、啊、隔天啊，礼拜一的时候，他跑去台南啊、哦，跑去台南说、啊、这个做去处理艰困选区的提名。他那时跟大家宣誓，我们要从艰困选区出发。那时候我就讲嘛，你考试哪有写先写不会的题目？台南、高雄就是国民党不可能选上的都市。你应该先把简单的、你懂得、有把握的先写完嘛。比如说，就像我讲嘛，你金门陈玉珍、杨正武先协调嘛。这所谓协调不成，你就直接提杨正武嘛。你让陈玉珍比较唧唧歪歪，陈玉珍敢唧唧歪歪，我就党纪处分你嘛。你的、你、你、你的风骨在哪里呢？你不、就、是，你就是你党主义权力在哪里呢？好，你不处理你就处理台南。结果呢，现在最乱的就是台南，为什么？原因很简单嘛，过完年。谢容界抛出震撼弹嘛，说要选投入台南市长初选嘛，然后呢，投入之后，陈以信也说我要选台南市市长嘛，对不对？然后呢，最近高师傅很说他也要选台南市市长嘛，群魔乱舞嘛什，什么意思呢？很简单，我要我要跟大家讲一个概念哦。百花盛开跟群魔乱舞是不同的概念哦。台南现在这个状况叫做群魔乱舞、哦，不是百花盛开。百花盛开是说当。一个政党在那边做长期的经营跟耕耘之后呢，到一段时间终于开花结果，只要百花盛开，群魔乱舞，意思是，一堆根本就不属于这边，对这边也也没有认同感的人，然后到选举出来后就在蹭声量。第一件事情，为什么群魔乱舞？很简单呐、啊，信用界跳出来的过程中，台南市地方党不是完全状况外的，观众朋友可以去看新闻哦。台是地方党部是说对谢容界这样的行为是感到错愕不解哈，因为他们心里中已经有一个理想的人选，那理想人选是谁不得而知。我原本以为是陈以信，可是后来看到高诗博也出来了，发现说，哎呦，好像可能也有是高诗博，不知道是谁啦，但是应该是陈以信吧。那变的是说，好，地方党部提名理想人选是陈以信，结果呢，高诗博不给地方党部面子。啊，高诗博还是谁？是朱立伦的小舅子，朱立伦小舅子不给地方党部面子。然后呢？谢龙介，谢龙介是国民党在台南唯一一个有声望的政治人物，还、哎、就也不给台式地方党部面子。那这样提名怎怎么可能会好呢？怎么可能会成功呢？怎么可能叫百花盛开呢？第一个陈以新就是空降的嘛，陈以新就是空降的。陈以新是台南人没有错，他那时候被提名不分区的时候，他也规划说2024年要去台南选立委，所以说他开始有,有在台南跑些行程也没有错。可他那些行程都是很浅碟的。然后没有扎根的，这他他摆明他其实就是一个空降。那高斯博虽然家族都在台南，可问题是观众朋友，你平心而论，二零一八年选完高台南市市长之后，高斯博有针对台南的事情做出任何的发言吗？可能有可能有，可是我真的没有印象。就讲来讲他没有做出一个具有穿透力或破坏力或影响力力的发言，或者是动作哦，就是说做任何。属于经营的人动作嘛，没有嘛，所以高师傅你也放弃了你的家乡嘛？那谢龙介呢？谢龙介当然是 OK， 的就是说台南人国民党在台南是一个相对有名，而且有知名度，而且确实他也不在那边当议员，你不能说他没有耕耘哦的政治人物。所以说比特王就在 YouTube 平台去做投票嘛，对不对？结果呢， 9 2的网友认为谢龙介比陈以信更适合。那就怪哦！若百分之九十二的国民党支持者认为谢龙捷是比陈以信更适合的人选，那为什么党中央瞄准的不是谢龙捷，是陈以信呢？说那你朱立伦公投完后去台南协调协调什么东西呢？那是不是谢龙捷那时候根本没有跟你讲实话，也没有跟你表达说要参选意愿，把你放在哪里呢？那这一切都是荒唐嘛？那罗志祥更荒唐，就是说大家苦行四百公里，不知道苦行完了，然后苦行完后决定要选桃园或高雄，那。罗志祥是桃园人吗？没有关系吧。那罗志祥在高雄有耕耘吗？有啦，他是中山大学毕业，曾经在高雄选过市议员，大概二十年前的事情，之后都在台北发展嘛。那套句严宽的说法嘛，高雄跟桃园不是伞兵练习场嘛？啊，为什么你的伞兵整天就想空降别人呢？所以这些事情，其实朱立伦有没有态度？没有态度哎、欸。所以说，我觉得我们一路。把它讲下来，从上一集讲到朱立伦在辅导时评的态度，调子拉很高，战场开很小，没有胆量，没有能量去跟民进党去做所谓的正面对决。到现在在谈提名的朱立伦也没有能力去做一个好的提名安排。那国民党未来还有可能会发生什么事情？不知道，没有最乱，只有更乱嘛。所以说。这是我们今天好事之徒跟大家分析哦，就是国民党目前看起来确实处于一个群龙无首，而且没有能力跟民进党对抗的状态。